0: С большой радостью, с, с благодарностью с, я приглашаю вас открыть Слово Божье в Псалме 45. В некоторых переводах 46-й, в русском переводе это 45-й. Псалом 45. Как вы знаете, мы изучаем с вами первое послание Петра. Но сегодня мы остановимся, и мы посмотрим Псалом 45, 46 во французском переводе. И, как вы знаете, в проведении Господа мы все присутствующие здесь, а большинство из нас, все мы прожили очень интенсивные моменты испытания. За последние некоторые несколько месяцев мы все столкнулись с несколькими ураганами в нашими жизнями разной интенсивности в разных областях, но мы все здесь готовы благодарить Господа. Он дал нам милость и силу, чтобы мы могли пройти через эти испытания. Среди нас были потери и больные люди, но мы все сегодня здесь, мы собрались и благодарны. Но не только Господь нас нам дал пройти через эти испытания личные, но также мы сейчас сталкиваемся с новыми вызовами вокруг нас, новыми испытаниями, новые ограничения и законы выходят. Либерализм распространяет стандартизацию аморальности, и релативизм становится нормальным, тоталитаризм начинает устанавливаться здесь вокруг нас. И есть много других вещей которые заставляют нас увидеть, что будущее для настоящей церкви, для настоящих верующих будет немножко сложноватым. В Канаде, как вы знаете, закон С-14, и этот закон проголосовали единогласно все в парламенте. Закон, который дает пять лет в тюрьме любому человеку, желающему конвертировать гомосоциализм в нормальный, в обратный. Во Франции также проголосовали за закон против терапии и конверсии. Даются два года тюрьмы и 30 тысяч евро любому человеку, который будет направлять гомосексуалиста к жизни гетеросексуальной. Если вы знаете, в провинции Квебек правительство требует, чтобы церкви требовали вакцинальный паспорт, чтобы люди могли зайти в здание по воскресеньям, и неважно, в какое собрание внутри здания. И поэтому церкви решили собираться на парковке снаружи. Теперь в Квебеке температура не меньше, минимум минус 17, минус 25. Но люди собираются в своей верности и в послушании. Они собираются. К тому же мы должны стыдиться здесь, на юге Франции, когда мы пропускаем церковь, потому что немножко дождик или слишком жарко летом. В общем, вещи меняются очень быстро, и мы должны быть готовы к худшему впереди, потому что сценарий, который мы видим в Канаде и в Америке, придет и сюда и постучиться к нам в дверь, в нашу церковь очень скоро, рано или поздно. И вопрос тогда задается, как можем мы подготовить наши сердца, как можем мы приготовить нашу веру, чтобы столкнуться с этим сложным будущим, которое ждет нас, как мы можем быть готовы к временам еще более тяжелым в личном плане и в, и в социальном плане, и в культурном плане, и в глобальном плане, и в мировом. Плане? Как мы можем быть готовы к этому? Или, если мы посмотрим назад, как Господь нас провел через эти испытания последние 2-3 месяца, как смогли мы преодолеть эти испытания? Псалом 45 в русском переводе отдает нам ответы на эти вопросы. Этот псалом объяснит нам, что произошло в будущем, и это даст нам несгибаемое укрепление для будущего. Псалом, который мы посмотрим сегодня. Но до того, как мы начнем, давайте помолимся. Господь, какая привилегия собраться здесь сегодня опять, открыть Слово Твое вместе в стране, которая пока еще свободная. И атмосфера мира и свободы пока еще царит здесь мы можем собраться и изучать Твое Слово. Я молю, Господь, и умоляю, чтобы Ты использовал то, что Ты уже сказал и оставил написанное и сохраненное для нас, чтобы укрепить Твою Церковь, чтобы дать нам силу на будущее, веру на будущее, и чтобы мы могли всегда найти наше прибежище в Тебе. Используй, Господь, проповедь Твою, чтобы укрепить Твою Церковь Исправить то, что нужно исправлять, но и спасти кого-то также именем Христа Иисуса молюсь. Аминь. Мое послание сегодня называется Мы не боимся. До того, как зачитать этот Псалом вместе, я бы хотел привлечь ваше внимание на две вещи, в общем. Первое, это маленькое вступление, которое вы найдете в самом начале вашего псалма, если у вас Библия. На французском это будет самый первый стих. На русском тоже. А дальше вы увидите общую структуру этого псалма. Маленький титр. Первый стих написано начальнику хора. Как мы знаем, псалом — это были слова для того, чтобы петь вместе с музыкой во время службы в храме. Эти псалмы были направлены для ш... начальников хор, чтобы они могли потом пропов... про... оркестрировать прославление. Этот псалом был написан для сынов кореевых. Они были музыканты в храме в соответствии с хрониками. И в третьих сказано, что это, это на музыкальном орудии Аламов песень. Эти песни также были на, э, написаны и спеты с сопранами на высоких тональностях, чтобы все потом могли к ним присоединиться. Это маленький, маленькое отступление в титрах. Дальше общая структура псалма. Если вы обратите внимание, вы увидите трижды слово э, В четвертом стихе, в восьмом стихе и в двенадцатом в оригинальном тексте написано «села» — это значит «пауза». А в русском переводе, к сожалению, нету этого слова, он просто разделен. В оригинальном тексте есть небольшое слово, которое, говорится, скапитально делает паузу, чтобы усилить момент. Со всем этим давайте прочитаем с вами сорок пятый стих начальнику хора сынов кореевных Бог нам прибежище и сила сила скорый помощник в бедах поэтому не убоимся хотя бы поколебала земля и горы двинулись в сердце морей пусть шумят вздымаются воды их трясутся горы от волнения их пауза Речные потоки веселят град Божий, Святое жилище Всевышнего. Бог посреди него, он не поколеблется. Бог поможет ему с раннего утра. Восшумели народы, двинулись царства. царство, Всевышний дал глаз свой, и растаяла земля. Господь сил с нами, Бог Якова, заступник ваш». Пауза, вот это слово, о котором я говорила. «Придите и рассмотрите дела Господа, как... какие произвела напустошение на земле, прекращая войны до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сжег огнем. Остановитесь и познайте, что я Бог, буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова» пауза. Да пусть слово Господа нас научит, укрепит исправит. Аминь. Дайте, дам вам, пожалуйста, три под, как бы под второстепенных названия, названия, которые каждой можно дать к этому к частям. Первое Бог нам прибежище. Второй Бог наш мир и третье Бог наш царь. Первое. Первое. Бог нам прибежище. Посмотрите второй стих. Бог нам прибежище и сила. Скорый помощник в бедах. Обратите внимание, уверенность псалмиста, утверждение, которое он делает. Он говорит, что Бог нам прибежище. Не наше здоровье, не наша работа, не наш президент, не наши дети, но Бог является нашим прибежищем. Не мое знание, не мое влияние, не мой диплом даже. Нет. Бог является моим прибежищем. И обратите, что Он не говорит о, о нам непонятно не каком Боге, о любых других богах, о культурных богах. Нет. Псалмист Говорит о Боге по имени Его трижды в течение Псалма в восьмом, в девятом и в двенадцатом стихе вы найдете на русском, вы увидите э, имя Бога Бог Иакова, Яхва и Иегова единственный правильный настоящий Бог Бог Библии дважды он назван Богом Якова. Мы говорим только о Боге Библии здесь. Мы говорим Об этом Боге и Отце Господа нашего Иисуса Христа. Он наше прибежище. Единственное место, где я могу спрятаться, и я могу найти безопасность бесконечную, это в Боге, но только в этом Боге, в Боге Библии. Он является прибежищем истины. Все остальное это ложь. Даже если это похоже на Он и похож на прибежище. Все остальные башки это обман. Наш Бог — это Бог любви. Все остальные вас ненавидят, Боги, так называемые, и хотят вас уничтожить. Но наш Бог, Он — Бог прибежища и любви. Он также прибежище с мира. Даже если вы верите, что вы нашли прибежище и мир где-то в другом месте, нигде вы не найдете настоящий мир, который превосходит любое понимание. Он прибежище сегодня, Он будет прибежищем завтра. И это прибежище всегда открыто, и всегда есть место в этом убежище. И он, его невозможно уничтожить в вечности. И никакой санитарный паспорт не требуется, чтобы туда войти. Друзья мои, бегите к этому прибежищу. В, 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 в притче Соломона сказано, «Имя Господа — крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен Соломон». Сказал это в 18 главе. Псалмист пишет, что Бог является нашим прибежищем. Он не является прибежищем для мира. Он для нас прибежище. Это привилегия эксклюзивная для нас, которые были усыновлены и удовлетворены Богом. Мы, христиане, с раскаившимся сердцем, Он прибежище только для тех, кто признал свои грехи, опасность суда, и которые признали, что они нарушили закон Божий, и после этого они пришли в Крото к, к Христу и приняли, что Христос принял их наказание, приняв на себя гнев Божий, и они покаялись и доверились Христу. Только Христу. Он является прибежищем для настоящих христиан, а не для всех вокруг. Только те, только мы можем называть Бога нашим прибежищем. Мы, которые знаем нашего Господа Иисуса Христа. Мы, кто знает, кто имеет отношения живые, прямые, личные с Ним, как прощенные и оправданные дети, призванные, названные невиновными перед судьей Вселенной. У нас, у нас у единственных есть привилегия приходить к Богу напрямую. Поэтому, если вы еще не покаялись в своих грехах, Если вы еще не возложили ваше доверие и веру в Господа Христа как своего Спасителя и ваше прибежище, тогда ваше убежище, сделано из песка и сделанное из травы, оно не выдержит ни во время испытаний жизненных, ни перед Господом во время суда. Вы прячетесь в ложном прибежище, сделанном из травы и из песка. Поэтому приходите ко Христу сегодня. Придите ко Христу в раскаянии и в вере. И вы тоже сможете сказать, «Бог является моим прибежищем». Не только Он наше прибежище, Он, Он еще и наша сила. Тот, который дает нам средства, чтобы пройти через испытания. Тот, который нас приводит проход... через засуху последних месяцев, он является источником силы. И этот источник, он бесконечный и неисчерпаемый для своего народа. Он источник силы для тех, кто пришли ко Христу, как их Господу и Спасителю. Поэтому, что вы, ну, в чем вы нуждаетесь в сложные моменты, это не ваш сотовый телефон, не ваш кошелек, и не друзья ваши, и не ваш врач, и не правительство, и не ваша страховая компания, и не ваша стратегия, и не ваши вложения. Вы нуждаетесь в прибежище и в силе. В прибежище, чтобы спрятаться, и в силе, чтобы продолжать двигаться. Вы нуждаетесь в Боге Всемогущем. Прибежище для тех, кто называется Его детьми. Во втором стихе нам сказано, что Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. И выражение на иврите говорит, что Он присутствует в наших бедах. Чему бы служило, если бы Бог был всемогущ, но был бы далек? Какой был бы смысл, если бы Он был безличностный? Не было бы никакого смысла, если бы он был прибежищем, но далеким и не был бы в моей жизни. Нет. Здесь сказано, что он присутствует в наших бедах. Обратите внимание, что эти стихи предполагают, что у нас будут беды. Мы проводим проходить через испытания. Нам говорит стих Нигде в Писании не написано, что у нас будет жизнь без испытаний. Однако каждый раз Библия подтверждает, что Бог будет рядом с нами во всех испытаниях, особенно в сложные моменты. И слово на иврите, которое использует этот псалом, оно очень интересное. Она говорит, что Бог по-настоящему присутствует, Он чрезмерно присутствует, Он присутствует в самой возвышенной степени во время наших испытаний. Поэтому, если вы чувствуете себя одинокими, вы верите лжи, потому что Бог присутствует особенно во время испытаний. Бог не верит в социальную дистанцию. Он присутствует особенно в ваших испытаниях. Тогда каково должно быть наше отношение к этим испытания и наш ответ и последствия натурального сердца которое находит свое прибежище в боге и свою силу в боге в боге который чрезмерно присутствует в ваших испытаниях поэтому в третьем стихе написано не убоимся поэтому не убоимся да, название псалма название этой проповеди будет поэтому не убоимся псалмист написал только одну фразу. Он написал, что только второй стих, и он уже приходит к заключению в третьем стихе. Поэтому не убоимся. Потому что Бог таков, потому что мы знаем, каков Он, и потому что в своем слове Он сказал, что Он должен сказать был, и что мы знаем, и мы верим в Его характер, и мы знаем нашего Бога. Мы Никогда не будем переживать и волноваться. И не будем попадать в, в капкан беспокойства. Мы не будем бояться. Мы не убоимся. Сердце в, наше во время испытаний и наш ответ должно быть сердце, которое направляется к, провозг... к прославлению и наполнено уверенностью и смелостью и уверенности в Боге, которого мы знаем и которого мы прославляем, мы не убоимся. Вы, конечно, знаете, на сердце на, наизусть четвертый стих двадцатого псалма, в котором написано «Если я пойду и и смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мной». Почему он не, бо... не боится? Царь Давид и отвечает «Потому что ты со мной». Если Бог с нами, нам нечего бояться. Все остальное в нашем псалме 45 ⁇ это раскрытие этой той же самой идеи. И неважно, что происходит в моем теле с моим здоровьем, неважно, что происходит в моей жизни, или во Франции, или в Украине, или в Ухане, неважно, кто выиграет следующие президентские выборы или новый закон, мы не убоимся, потому что мы убегаем в прибежище и силу находим в Боге нашем. Посмотрите, 3-4 стих. «Поэтому не убоимся, хотя бы поколебалась земля и горы двинулись в сердце морей, пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их». Пауза в оригинальном тексте псалмист использует здесь поэтический язык и пытается найти самые большие события, самые преувеличенные события. Это гиперболы. Даже если бы ужасная самая вещь произошла на земле, изменилась бы наша земля. Даже если бы самые большие, сильные вещи, которые мы знаем, например, горы упали бы в моря, даже если бы моря кричали и горы тряслись бы Неважно, какое бы событие катаглистическое ни произошло в природе, мы не убоимся. Кстати, психоз, психоз климатического потепления останавливается здесь, сразу в этих стихах. И в конце четвертого стиха псалмист призывает нас к паузе. на в, в русском языке, к сожалению, этого нет. села Он хочет, чтобы мы сделали паузу и задумались над тем, что мы только что прочитали. Он бы хотел, чтобы мы в наших сердцах задумались и впитали в себя уверенность бесконечную, которая, которой мы призываемся в этом псалме. Если Бог является нашей силой и нашим прибежищем, если Он по-настоящему присутствует на всех испытаниях, мы не убоимся. Вопрос друг... вот в чем. Вы Верите в это? Мартин Ллойд Джонс написал, вера это отказ от паники. Если мы верим в эти истины, мы никогда не запаникуем. Второе. Бог наш мир. Не только Он наше прибежище, но Он еще и наш мир. Пятый и шестой стих, к сожалению. Во французском переводе она начинается со слов «речные потоки». В буквальном тексте написано а, во французском переводе написано «Бог — это наши речные потоки», но нет. В оригинальном тексте «речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего». Бог посреди него, он не поколеблется. Бог поможет ему с раннего утра. В этих стихах есть чувство покоя, особенно после этих апокалиптических событий предыдущих стихов 3 и 4. Контраст здесь драматический, потому что вдруг, неожиданно, мы присутствуем перед миром речного потока в центре города Божьего Иерусалима. И это река, которая будет проходить через город. Псалмист, может быть, смотрит в будущем каким-то образом пророчество. Он видит то, что мы видим в Откровении в 22 главе «Река жизни» в Новом Иерусалиме и мир, и град Божий, в котором живет Господь в будущем. Это, может быть, также псалмист представляет Едемский сад в будущем, и реку в саду, и присутствие Бога. А, может быть, он говорит к Шилуаму или к Тонелю Изикили, который приводил воду в Иерусалим, даже если город был окружен. Вода доходила до города, даже если было вокруг, если город был окружен. В любом случае, образ, который мы видим здесь, это образ мира в городе Божьем. Но мир этого города Он не основывается на толщине стен или на их силе, их армии, или даже на количестве воды. Здесь есть мир, потому что присутствие Господа в центре. В шестом стихе сказано, Бог посреди него. И в конце шестого стиха написано, не только мир находится в мире, потому что Бог посреди него. Он еще знает, что будет, Господь будет а, участвовать. В, а, этот стих предполагает, что город будет находиться под атаками, но Бог будет посреди города и не поколеблется. Бог поможет ему с раннего утра, имеется в виду всегда. Видите, Наш мир не зависит ни от каких-то обстоятельств жизни. Наш мир полагается на факте, что Бог с нами или не с нами. Если Бог с нами, тогда мы можем жить в уверенности, что в Его совершенное время Бог подействует так, как посчитает нужным. Псалмист пишет, «Господь Он не поколеблется с раннего утра». Это такое выражение, что Бог когда знает, что он будет участвовать. В, этот, в этом стихе с утра Господь что-то сделал. Возможно, псалмист думает о Моисее и о Красном море, когда Господь избавил Израиль утром. Или, может быть, это когда было 180 тысяч ассирийцев, которые хотели атаковать город, напасть. Но они все были убиты божественным образом с утра. В любом случае, Бог никогда не будет опоздавшим. Бог всегда находится в своем совершенном времени, в тот момент, когда Он предусмотрел быть там, где Он должен быть. В седьмом стихе «восшумели народы, двинулись царство, Всевышний дал глаз свой, и растаяла земля». Как в четвертом стихе псалмист продолжает писать, рисовать нам картину, которая направляет нас к этому прибежищу. Не только здесь земля, которая встряслась, здесь и народы сейчас кричат, как дикие народы. Мы видим, что это царство и народы, и они в гневе, эти царства и все эти люди, которые пытаются напасть на Божий город. Псалмист, нас, он нас Провел через космические события. Теперь он проводит нас через политические сложно, как бы сказать, перепетии. Все эти события нас заставляют бояться нации, царства. Они хотят напасть на город Божий. Они также хотят и съесть и церковь, и семью, и детей Господа. Но знаете что? Вторая часть стиха седьмого. Господь дает ему слышать свой голос. И тает вся земля от его голоса. Тает, как, как свеча. Глаз Божий. Даже не сильный голос. Даже не крик какой-то военный. Господь должен просто произнести что-то. И земля растает свеча когда бог говорит любое восстание любые громы любые испытания замолкают именно так господь сотворил мир не правда ли он проговорил и именно так в конце вселенная будет уничтожена и воссоздана все растает по приказу Господа. Помните, во втором послании Петра сказано, «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля, и все дела на ней сгорят». Послушайте, друзья мои, если земля и вселенная тает от одного слова Господа, молитесь за ваших врагов и молитесь за ваши неспасенные семьи, и за ваших лидеров, и за ваш город, и за вашу страну, чтобы сердца их растаяли от слова Господа, от Евангелия Господа Христа, чтобы они растаяли и пришли к покоению и вере. Восьмой стих. Господь сил с нами. Бог Иакова, заступник наш. Пауза. Господь армии, командующий мириад и мириад ангелов, Бог с нами. Бог является нашим, нашим союзником. Мы в Его команде. И кто бы не хотел с нами бороться, Он является полным дураком. Если Бог с нами, кто будет против нас? Сохраните ваши пальцы здесь и давайте пойдем с вами в послание к четвертое царство в русском переводе. Четвертое царство, шестая глава. Мы, мы с вами говорим о, о Илише, Илисей. Они находятся в окружении. Давайте посмотрим с вами. 15 по 17 стих, Елисейст. Шест, 4 царь, 6 по 15 э, глава с 15 по 17 стих. Поутру служитель Человека Божьего встал и вышел. И вот войско вокруг города, и кони, и колесницы, и сказал ему слуга, увы, господин мой, что нам делать? И сказал он, не бойся потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. И молился Елисей. И говорил, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Друзья мои, этот Бог Бог Елисея, Он с нами. Бог Бог армии с нами. И если Бог с нами, кто может быть против нас? Природа не может Его сломать. Нации не могут Его победить. Царства не могут ничего сделать против этого Бога. И значит, заключение, мы не убоимся потому что Бог является нашим миром. Вернемся, пожалуйста, в Псалом. Бог является нашим миром. И вторая часть восьмого стиха сказано, что Бог Якова, Бог Израиля, с нами. Никакой другой Бог не может принести настоящий мир. Но Бог Якова, Он заступник наш, буквально он наша крепость. Он как нечто, что держит нас на высоте недостигаемой. Он с нами, он наша непробиваемая крепость. Это Бог Иакова, и он с нами. Друзья мои, это кульминационный момент этого псалма, который будет повториться в 12 стихе. Это Заслуживает того, чтобы повторить. И мы должны петь для блага нашей души и для прославления имени Его. Мы должны помнить и повторять. Ты есть Бог армии, Бог Израиля и наша крепость, непробиваемая крепость. Друзья мои, этот псалом гораздо больше, чем чем просто наша молитва «Господи, помоги мне в моей маленькой проблеме». Этот псалм направляет нас на прославление и показывает нам величие нашего Бога. И мы подходим к этому великому Богу, и мы перед Ним кланяемся и прославляем Его за то, кем Он является. И как последствие мы предлагаем Его наше сердце, сердце, наполненное смелостью и уверенностью в Нем. Мы не убоимся не потому, что мы сильные, а потому что мы знаем, кто является нашим Богом. И мы приходим и прославляем Его, потому что лишь Он заслуживает. И этот псалом показывает нам величие нашего Бога. И в отношении с Его величием, поэтому наша маленькая проблема становится смешной. И мы находим очередное слово «пауза села». Пауза, чтобы заставить нас задуматься, и чтобы эти истины они проникли в наши сердца, и чтобы и глубокий мир проник в наши сердца. Сильный, непробиваемый мир, потому что мы внутри прибежища, и это прибежище является сильной крепостью. Третье. Бог — наш царь. Псалмист посмотрел катаклизмические события природы. Он также представил политические путчи и культура, которая нападает на народ Божий. И теперь он нам напомнит, что Бог царствует над всем. Девятый и десятый стих. «Придите и рассмотрите дела Господа, какие произвел Он опустошения на земле, прекращая войны до края земли, сокрушил лук и переломил копье. Колесницы сжег огнем. Псалмист начинает с, с того, что говорит, придите и посмотрите, будьте внимательны, посмотрите, что Бог уже сделал и просит нас обратить внимание на опустошение, которое Господь который устроил, побеждая над своими врагами. В контексте этого псалма в своем всезна... власти Господь прекратил любые сражения, сломал луки и копье. Нет никаких обсуждений перед Богом и никаких компромиссов с царством этого царя. Он, он просто побеждает своим могуществом. И когда он говорит, что война кончена, то значит, что война кончилась, и все. Оставьте закладку здесь. Пойдемте в 20 главу Откровения. Я вам зачитаю 20 глава Откровения, 7 стих. В 20 главе Откровения у нас описание собрания народов. Это, это последняя попытка наций мира, которые хотят прийти и напасть на город Божий, чтобы закончить царство Господа Христа, который будет царем в течение тысячелет, царство тысячелетия. И все эти нации собрались, и они готовы на войну. Но Бог отреагировал. Седьмой стих 20 главы Откровения. Когда же окончится тысяча лет? Сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольшать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на войну. Число их, как песок морской. И вышли на ширину земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их». Точка. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро Огненное и Серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Бог является нашим царем, и он не просто царь, он царь всемогущий. И ничего и никто не могут избежать его власти. Не только он царь, но всемогущий царь. Он еще и победоносный всемогущий царь. И как он говорит, пристало время, даже дьявол проигрывает. Поэтому мы не убоимся. Возвращаемся в наш псалом. Одиннадцатый стих. Здесь Бог говорит в первом лице, и Он говорит, остановитесь и познайтесь, что я Бог. Буду привознесен народах и превознесен на земле. Остановитесь и познайте. Эти стихи, это упрек народам. Он предупреждает восставшим. Это ультиматум всем врагам Божьим. Призыв сдаться перед Богом Вселенной, перед царем царей, до того, как будет поздно. Это призыв остановить все. В иврите и сказано осказано, «оставьте». «Оставьте», «покиньте». В иврите написано в форме очень интенсивной и в приказательной форме. Господь приказывает остановиться и оставить все. Бог приказывает природе, которая сейчас, когда в первых строках трепетала, остановиться, нации, которые шумели, во второй части остановиться. И он говорит, остановитесь, оспустите ваши, ваши идеи против Бога, остановитесь, прекратите, оставьте все это и познайте, что я Бог. Вот послание для Франции, для Китая, для России, для США, для Германии. Послание для всех стран мира и для всех управляющих мира. Знайте, и Бог выигрывает. Он есть и навсегда будет царь Вселенной. Он никогда не будет обвинен, и никогда за Него невозможно будет голосовать. Он заявляет во второй части 11 стиха, в соответствии со всей Библией, что Он будет превознесен в народах и будет доминировать и управлять над, над народами, природой и над всем. Он будет признан как единственный владелец Вселенной, царь. Поэтому мы не убоимся. В 11 стихе это упрек всем восставшим, и всем нациям, и всем людям, которые сопротивляются Слову Господа, но одновременно. Это напоминание и укрепление для народа Его. Христианин, христианка, остановись, отпусти, отпусти и оставь, и знай, что Он Бог. Когда наше сердце переживает в переживаниях, прекрати. Расслабься, дыши, оставь все переживания. Знай, что Он Бог. Дыши глубокой и укрепись в сердце. Укрепись в Бога, Которого ты веришь. Перестань переживать. Признай, что Он царствует и сегодня, даже через испытания. И Он будет превознесен в конце истории. Бог провозгласил через пророка Исаия в 46 глава 9-10 стих, «Вспомните, прежде бывшее от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». И даже когда мы не знаем и не понимаем, что происходит вокруг нас, в жизни и вокруг нас, когда мы чувствуем себя безнадежными и покинутыми, как мы это прочувствовали за последние пару месяцев одним образом или другим, Бог нам говорит, «Остановись, дыши, отпусти и знай, что я Бог». Бог нас любит, и Он все делает, чтобы нас все больше и больше привести к образу Своего Сына и к Его славе. Вспомните слова в римлянах, том знаем, что любящим Бога, признанным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сыну Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Друзья мои, остановитесь, успокойтесь и знаете, что Бог царствует. <coughs> Бог наш царь царствует. И в конце последний стих этого эпического псалма, он повторяет восьмой стих. Это как ä, припев. Это повторяется, потому что если вы в себя Впитайте то, что сказано, вы никогда не будете бояться. Вы никогда ничего не будете бояться, что бы ни происходило. 12 стих. «Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова». Пауза. Мы можем полностью довериться нашего Господа Царя, что Он будет превознесен, и что сейчас Он царствует сегодня, и для нас Он является прибежищем. Мы можем стоять крепко на обещаниях и характеристиках нашего Бога, и мы можем сказать, мы не боимся. Это должно быть нашим слоганом нашей семьи, нашей церкви. Мы не убоимся, потому что Бог является нашим царем. Морган. Британский проповедник сказал, «Человек, который оценивает все через события дня, наполнен страхом. Человек, видящий все через Бога, правящего со своего трона, никогда не паникует». И в заключении. Мартин Лютер прибил свои 95 десисов в 1715 году в церкви в Гутенберге и начал реформу протестантскую, которая была миссия, скорее всего, просто спасения настоящего Евангелия от теней католической церкви. И Лютер, конечно, он стал врагом государства. Его ненавидели вся система, потому что он говорил, что он держит правду. Лютер было дано 60 дней, чтобы отказаться от его слов. Он ждал 59 дней, и на 59-й день он собрал своих студентов и сжег требования отступления от его слов. И он стал еще худшим врагом всего государства. В 1721 году его судили за ересь и попросили его отказаться еще раз. И Лютер попросил еще один день. Да, один день ему дали, чтобы он подумал над своим ответом. На следующий день перед, перед советом, самым могучим советом Европы, католической церкви, и перед самым могучим, могущественным человеком Европы, перед Шарлем Пятом, он отказался. что дало Лютеру такую смелость и сердце бесстрашное. Ответ? Псалом 45. Лютер знал. Не то чтобы он верил, что Бог был его бежищем. Он знал, что Бог является крепостью, что он мог спрятаться в Боге, который был прибежищем и миром и царем. Через 6 лет... В 1727 году, во время чумы, чумы, которая почти унесла жизнь его сына, это была болезнь, безнадежная тень по всему миру и смерть, он написал свой известный гимн «Господь, моя крепость». И этот гимн был вдохновлен его размышлениями над Псалмом 45. И утром, до того, как он был перед императором Шарлем V за шесть лет до чумы, вот чем, как он молился. Послушайте. Лютер сказал, «Мой Бог, будь со мною против всей мирской мудрости. О Господи, будь со мною именем Сына Твоего, дражайшего Иисуса Христа, который пусть будет моим защитником и моим убежищем, да, моей могучей крепостью» через силу и могущество Твоего Духа Святого. Аминь. И после этого он пошел встретиться с самым могучим человеком Европы, с Библией в руках. Помолимся вместе. Господь, мы благодарим Тебя за Слово Твое. Ты. Слово Твое дает нам надежду и силу и направление, где нам нужно прятаться в сложные времена. Господи, мы просим Тебя, пожалуйста, используй этот Псалом 45, чтобы это было откровением в Твоем слове и Твоего характера. И пусть он работает в наших сердцах и подготовит нас к чему бы там ни было, что будет в будущем. Господь, я прошу, чтобы каждый из нас имел сердце, полное благодарение и смелости. Сердце, которое может стоять, стоять смело перед императором мира. Господь, Ты царь царей и прибежище прибежище. Будь нашим царем и помоги нам расти в познании Тебя, и чтобы мы могли быть светом для этого города города, который находится в потемках. Используй Слово Твое, чтобы менять нас, и используй его, чтобы спасать. Именем Иисуса мы молимся. Аминь.